Chào buổi sáng các mẹ, chúc các mẹ một ngày thứ tư vui vẻ Nửa tuần vừa rồi của các mẹ sao? <cười> mẹ con nhà mây tuần này hơi bận bị một chút Chủ yếu là mẹ bởi vì tuần này mẹ phải tranh thủ vừa trông em vừa giải quyết thêm một số công việc khác nữa Em mây thì trộm vía vẫn ngoan Thế nhưng mà mấy hôm vừa rồi thì em chớ sữa hơi nhiều hơn bình thường Dù mẹ vẫn giữ khẩu phần ăn chứ chưa tăng gì cả Thế cho nên là mẹ đang hơi sót em một chút Mỗi khi mà bú xong đấy thì là mẹ cố gắng vỗ ợ cho em thật là kỹ Thế nhưng mà nhiều khi em ngủ gật nhanh quá thế cho nên là không ợ mấy Nói chung nó là một cái niềm vui rất là đặc thù của các mẹ bị sữa khi mà con ợ được hơi ra ấy. Hoặc là đánh bủm cũng được Cái hơi nó không ra đầu này thì nó ra đầu khác Xả hết hơi ra được thì là mây cũng sẽ ngủ rất là ngon Còn nếu đầy hơi đấy thì là khổ lắm Ngủ mà phải vặn vẹo người suốt Thế xong rồi mặt đỏ gay đỏ gắt lên Mẹ nhìn mẹ rất là suốt ruột bởi vậy cho nên có những lúc bú xong hai mẹ con ôm nhau ợ đến gần nửa tiếng đồng hồ đó. Mặc dù mẹ nhìn đồng hồ mẹ cũng muốn tranh thủ đi làm mấy việc khác nữa Thế nhưng mà thôi chịu khó vỗ lâu lâu tí để con ngủ ngon hơn Quay lại với podcast ngày hôm nay thì chủ đề của chúng mình sẽ là về việc luyện tự ngủ Rèn con độc lập hay là con bị cô lập ở trong nuôi cũi một mình Sau đó thì trong mục mẹ đọc báo chúng mình sẽ đọc một bài viết về bốn loại chuyển giao trong cuộc sống Đọc để nhận diện bạn đang ở bước chuyển giao nào Và cuối cùng trong mục mẹo vặt ngày mới thì chúng mình sẽ cùng ghi lại một điều rất là quan trọng cần nhớ Là mỗi bao lâu cần thay mới miếng rửa chén một lần vì sức khỏe của cả gia đình Hy vọng đây sẽ là những cái chủ đề mà các mẹ quan tâm và bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé Từ lúc mây mới sinh nữa thì là mình đã xác định tinh thần là cố gắng bế bồng con ít nhất có thể à, Bao giờ cần thì là mới bế Không có bế để ngủ Em sẽ phải quen với việc nằm ngủ trong nuôi à, Tại vì mình sợ nghe những cái câu chuyện về những em bé mà bắt buộc phải bế Xong rồi đi đi lại lại mới chịu ngủ Bế mới chịu ăn Không bế là khóc Đặt xuống cũng khóc Nói chung là nghe rất sợ Thì mình cũng đọc sách nuôi con theo phương pháp easy đấy Và ở trong sách đó thì có một khái niệm gọi là nút chờ Tức là khi con khóc lên mà nằm ngoài cái cữ sinh hoạt của con Tức là mẹ biết lúc đó con đã ăn no rồi và thay bìm sạch rồi Thì nút chờ sẽ được áp dụng để nhằm mục đích là Thứ nhất để cho con có cơ hội được tự nín Và thứ hai là để mẹ lắng nghe tiếng khóc nhằm nhận diện tiếng khóc đó là khóc đói Khóc bìm ướt hay là khóc vì mệt, khóc vì cô đơn vân vân Thì hiện tại mình cũng không lao đến ngay trong vài giây đầu tiên mây la lên À, có một số lúc mây đang ngủ mây ré lên Thế nhưng mà chỉ vài tiếng kêu thôi Rồi em sẽ ngủ tiếp Nhưng khi mà em khóc không nín á, Thì đúng là mình sẽ cần khoảng nửa phút cho đến một phút Để mình nhìn con Mình dò lại giờ giấc của lần ăn và lần thay bịm gần nhất trước đó Rồi mình phán đoán là mình cần làm gì để đáp ứng con Có một vài lần con khóc vì mệt Nhưng mà biểu hiện lúc đó lại giống như là đang đói vậy đó Tức là con há mồm và con mút tay Thế là mình tưởng mình cho ăn chưa no Thế là mình lại cho bú tiếp Sai lầm này đặc biệt dễ mắc mỗi khi mà mình cho ti mẹ thay vì bú bình Mây bây giờ thì khá là dễ thích nghi Em ti mẹ cũng được mà ti bình cũng không chê Thế cho nên là bây giờ mình vẫn cho em ti mẹ lẫn ti bình Tùy lúc đó cái tiện cái nào hơn Thế cái khó của việc ti mẹ ấy, là mình không biết con đã bú được bao nhiêu Có còn đói hay không Thì khi mà con khóc mệt và há mồm mút tay Thì mình tưởng con đói mình lại cho bú tiếp Thì khi mà làm vậy con rất là dễ bị cáu Bị uh, vặn vẹo người, bị hét lên Rồi bị nôn chớ Bởi vì cái mà con cần là cần ngủ chứ không phải là cần bú Bởi vậy cho nên một vài lần như thế Xong rồi mình nhận diện được vấn đề Mỗi lúc con khóc mệt đó là mình cho ngủ Rất là êm Thì hiện tại cái nút chờ của mình nó dài khoảng Nửa phút đến một phút Thế nhưng mà theo lý thuyết đó, Thì ở trong sách viết là ở giai đoạn của mây Có thể cho nút chờ tối đa 5 phút Mình mới áp dụng thử đúng một lần 
Hôm đó con thì cũng khá là quấy Mình ngồi bấm đồng hồ mình chờ đúng 5 phút Và trời đất ơi nó như một cực hình Chân mình nhón lên nhón xuống liên tục Xong rồi đùi mình rung Xong rồi tay mình run lên bật bật Sau lần đó <cười> mình chịu Mình không thể áp dụng được cái nút chờ nó dài đến thế Mình chỉ quan sát cách con khóc khoảng dưới một phút Cho đến khi mà mình nhận diện được con cần gì thôi Chứ giờ bắt mình chờ 5 phút thì mình chịu và thực ra thì là cũng có một số mẹ khác cũng đã tâm sự ở trên mạng xã hội là không tin vào nút chờ và cũng không muốn rèn em bé tự ngủ của mình ở trong nôi luôn bởi vì các mẹ không muốn con có cảm giác là mình bị cô lập mà thiếu đi cái sự âu yếm của mẹ thế cho nên là các mẹ chấp nhận hy sinh thêm thời gian và giấc ngủ của chính mình luôn để ôm ấp con bế con và cho con cảm nhận nhiều cái hơi ấm của mẹ thì đó là những lựa chọn rất là khác nhau của các bà mẹ mình thì sao? <cười> mình cảm thấy mình ở giữa giữa, tức là mình muốn con tự tin và độc lập, thế nhưng mà vẫn gắn bó với ba mẹ. Con không cô đơn, thế nhưng mà con cũng không bị quá là phụ thuộc, nói chung là ở mức cân bằng. <cười> Theo mình, mỗi người có một mức cân bằng khác nhau, thế nhưng mà mình nghĩ mức của mình là là cân bằng. <cười> Đấy, đối với mình, thì nuôi con không thể có một cái công thức chung áp dụng cho tất cả được. Chúng mình tham khảo nhiều nguồn thông tin và nhiều phương pháp cũng như là ý kiến, nhiều khi rất là khác nhau. Thế nhưng mà đến cuối cùng mình vẫn phải dựa vào tính cách cụ thể của con mình để áp dụng như thế nào đó cho phù hợp và cân bằng. Đấy, theo mình là như thế. Trong bụng mẹ đọc báo thì chúng mình sẽ đọc một bài viết thú vị ở trên Vietcetera với tựa đề là bốn loại chuyển giao trong cuộc sống. Bạn đang ở đâu? Cuộc sống thì luôn luôn có rất là nhiều sự thay đổi, đôi khi là hoàn cảnh thay đổi, đôi khi là chính ta thay đổi. Thì theo một giáo sư giáo dục tại trường đại học Georgia, có bốn loại chuyển giao thường gặp bao gồm Thứ nhất là chuyển giao dự đoán, là một quá trình chuyển đổi ta biết sẽ xảy ra. Thông thường những chuyển đổi này được lên kế hoạch trước và được cho là một phần dĩ nhiên của cuộc sống. Trong một số nền văn hóa, những thay đổi này có thể tương đối dễ đoán, ví dụ như tốt nghiệp đại học, tìm việc, kết hôn, có con. Thứ hai là chuyển giao không dự đoán, là khi trong cuộc sống thường ngày có một sự kiện bất ngờ xảy ra và không tuân theo bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào, ví dụ như là ốm này, tai nạn này, đại dịch này, đó... À, thứ ba là chuyển giao không xảy ra Là khi bạn dự kiến một sự thay đổi sẽ xảy ra Nhưng mà điều đó lại không đến Chúng ta có những dự kiến về sự thay đổi bởi nhiều lý do Có thể do ảnh hưởng văn hóa, kỳ vọng của cha mẹ Hoặc tự ta nghĩ rằng những thay đổi đó là điều nên diễn ra Ví dụ như là bạn cho rằng mình sẽ kết hôn trước 30 tuổi Nhưng đến 31 tuổi bạn vẫn còn độc thân Chẳng hạn vậy Và thứ tư là chuyển giao ngầm Thường diễn ra âm thầm mà ta có thể không nhận thức được sự biến chuyển Điều này có thể là bạn dần cải thiện kỹ năng chuyên môn cho công việc Hoặc là việc sức khỏe của bạn chuyển biến xấu theo thời gian Thì những cái chuyển đổi này Nó phức tạp và nó khó xác định hơn Vì chúng xảy ra chậm rãi Cho đến khi chúng ta thức dậy vào một ngày Và nhận ra là mọi thứ không như trước đây Đó là cái bài viết mà mình đọc sơ sơ để cho các bạn nghe Thì khi mà chúng mình hiểu được những loại thay đổi này Thì chúng mình sẽ có thể hiểu rõ cảm giác của mình hơn Và bóc tách được hiệu quả hơn những cái gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình Và từ đó thì sẽ kiểm soát mọi thứ tốt hơn Cá nhân mình thì vừa trải qua một năm rất là nhiều thay đổi Thế nhưng mà sau khi đọc bài viết này đó Thì là mình vừa có thể phân tích được những cái sự thay đổi đó nó rạch ròi hơn Ví dụ như là việc chuyển nhà và có bầu là những sự kiện chuyển giao dự đoán Vợ chồng mình đã chuẩn bị cho nó rồi Nhưng mà nó lại xảy ra trong một giai đoạn chuyển giao không dự đoán Đó là thời điểm đại dịch Bởi vậy cho nên tụi mình đã phải xoay sở theo tình hình cụ thể đó Để trải qua thai kỳ một cách an toàn nhất Mình kỳ vọng 2 năm vừa rồi sẽ dành rất là nhiều thời gian để đi du lịch trước khi có con Thế nhưng mà rồi chẳng đi được đâu cả Và đó là chuyển giao không xảy ra Thế nhưng mà 
cuối cùng thì mọi việc cũng tốt đẹp và bình an và em mây ra đời và những ngày này thì mình biết hẳn hoi là mình đang trải qua một sự chuyển giao ngầm khi mà tâm tính mình thay đổi cách suy nghĩ của mình cũng có nhiều thay đổi khi mà bây giờ mình đã làm mẹ rồi đó thế còn bạn thì sao chia sẻ với mình những cái thay đổi trong năm vừa rồi của bạn nhé Và trong một mẹo vặt ngày mới thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một lưu ý với miếng rửa chén nhà bạn Xem là bao lâu thì chúng mình nên thay mới một lần nhé à, Nếu mà bạn từng xem video mình à, giới thiệu một vòng nhà bếp ở của mình ở nhà cũ đó Thì là các bạn sẽ nhớ là mình từng rất là ám ảnh với việc giữ cho cái miếng mút rửa chén được khô sạch Mỗi khi phải chứng kiến một miếng mút rửa chén mà nó bị vứt ở trong cái bồn rửa ướt nhẹp Hoặc là nằm ở trong một cái đồ đựng ấy mà nó sũng nước nhớt nhớt ấy là mình cảm thấy như là mình muốn phát điên vậy đó Và thực sự thì cái miếng mút rửa chén là cái thứ Có khả năng tích tụ rất là nhiều vi khuẩn Hơn bất cứ nơi nào khác trong nhà Bao gồm cả nhà vệ sinh luôn Thì có nhiều nguồn thông tin khác nhau Đưa ra những cái khoảng thời gian nên thay mới khác nhau Thế nhưng mà thực sự nó cũng còn tùy tần suất sử dụng nữa Nhà mấy người ăn cơm này Mỗi ngày nấu mấy bữa này Chỉ rửa bằng tay thôi Hay là chủ yếu rửa chén bằng máy Hoặc là điều kiện môi trường bếp có khô thoáng sạch sẽ không Tất cả những cái yếu tố đó nó khác nhau với mỗi nhà thì cho nên cũng khó mà đưa ra một mốc thời gian tiêu chuẩn chung. Thì mình đoán là thường với mỗi gia đình đó thì chủ yếu là cứ dùng cái miếng rửa chén cho đến khi nào mà nó kiểu nhìn nó nát nát xong rồi nó nhúm nhúm rồi. Nó biến màu biến hình, nó không nhìn như ban đầu nữa thì thay. Mà có nhiều nhà cũng không thay. Thì nên thay nha các bạn. Còn trong quá trình sử dụng nếu mà không muốn thay mới khi mà vẫn còn dùng tốt ấy, thì cũng không sao Nhưng mà nên tiến hành khử trùng định kỳ vài hôm một lần Những miếng mút rửa chén bằng nhựa xốp thì nó sẽ không tối ưu đâu Thực ra an toàn nhất ấy, là dùng cái miếng sơ mướp các bạn ạ Xong vài ngày một lần thì là các bạn có thể ngâm nước sôi để khử trùng và phơi nắng cho khô là tốt Đối với những mẹ bịm mà dùng cái bàn trải vệ sinh bình sữa đó Thì cũng nên vệ sinh định kỳ cái bàn trải đó luôn Bản thân mình cũng có riêng một cái bàn trải để rửa bình sữa cho con Thì mình chỉ dùng cái đó để rửa đồ của con thôi Không dùng cho đồ của người lớn nha Rồi định kỳ đó thì là mình có thể trụng nước sôi hoặc là cho vào máy tiệt trùng cũng rất là ổn Đã nuôi con nhỏ thì chúng mình cũng thường là sẽ trang bị máy tiệt trùng mà đúng không? Thì đó là những cái cách để vệ sinh các miếng mút và bàn chải rửa chén ở trong nhà. Bởi vì nó tiếp xúc với bát đũa và bình sữa dùng cho cả gia đình cùng ăn uống. Thế cho nên là chúng mình hãy lưu ý vệ sinh tốt những thứ này và thay mới khi cần thiết nha. Và đó là buổi sáng của mẹ ngày hôm nay. Các bạn có thể tìm nghe buổi sáng của mẹ ở trên Youtube, Soundcloud, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Chúc các mẹ có một ngày thứ tư vui vẻ và hẹn gặp lại vào sáng thứ sáu nhé. Tạm biệt!